Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Calor, frio, vento, chuva, a cada estação somos impactados pelo tempo. Isso fica ainda mais intenso com mudanças atípicas e acaba, em alguns casos, marcando a história. O Paraná já registrou diversos fenômenos climáticos que transformaram a vida dos moradores. Para tratar desse assunto aqui no Pode Paraná, a gente convidou o professor doutor em Geografia, Leandro Zandonadi, que é coordenador da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná, professor, e já aproveita para contar para a gente se você é do time do calor ou prefere aquele friozinho. Olá, boa tarde. É, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes do G1, né? É, eu gosto mais do calor, para ser bem sincero. Viu? Eu, o frio, eu costumo dizer que o frio, para mim, é mais para turismo. Uhum. Então, tá em Maringá, tá no lugar certo. Sim, sim. Maringá já é bem mais aconchegante para mim. Bacana. A gente também está hoje, eu também estou aqui com os repórteres do G1 Paraná, Wesley Bischoff e Mari Cateivas. Eles me acompanham neste episódio e também vão responder o que preferem aí. Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, eu vou junto com o professor aí, fico no time do que prefere calor, apesar de ser polêmico, né? Tem gente que gosta, tem gente que não, teve aí, estamos em julho, um mês frio, e aí sempre há controvérsias. E você, Wesley? Ah, gente, eu vou fazer aqui um, uma contrapartida aqui, eu vou ser do time do frio, porque, nossa, no calor eu passo muito mal, não durmo nunca, Jesus amado. Eu não tenho ar-condicionado, então eu prefiro bem mais o frio. E você, Ederson, me diga, eu, eu tô com frio você. ou calor? Tô com você e tô em Curitiba, tô no lugar certo também, então. É. Bom, gente, para começar a conversa, é, antes ainda de aprofundar no assunto desses eventos que marcaram a nossa história... Eu queria, professor, que você ajudasse a gente a contextualizar né, um pouco mais sobre é, os climas nas regiões do Paraná, né? Quais são as principais características que a gente tem no nosso estado, né? Bom, é, para facilitar, né, a gente poderia pegar aí duas variáveis que são bastante importantes na definição dos climas, né, que é a chuva e a temperatura. São as duas variáveis aí mais marcantes no nosso dia a dia, né? E que são as, as mais utilizadas também né, para as diversas classificações que a gente encontra do, dos climas né, em diversas partes do mundo. As classificações é, mais conhecidas, justamente, elas utilizam essas duas variáveis. Então, em termos de Paraná, né, a gente é, é, tem que pensar é, que nós estamos numa zona de transição climática, primeiramente. O que, que isso quer dizer? Nós temos aí o, o Trópico de Capricórnio, né, que é uma linha imaginária é, criada pelo, pelo homem, né, para delimitar os grandes domínios climáticos do planeta. Ou seja, é, todas as regiões que estão ao sul do, da linha do Trópico de Capricórnio, elas tendem a ter temperaturas um pouco mais amenas né, ou mais frias do que aquelas que estão ao norte da linha do Trópico de Capricórnio. E nós temos essa linha do Trópico de Capricórnio é, cortando o estado do Paraná né, mais ou menos na altura ali da região norte do estado, cruzando exatamente sobre a cidade de Maringá, né, assim como também cruza a, a cidade de São Paulo na região sudeste. Né? Então, é essa linha imaginária que vai definir para a gente né, essa área transitória do, dos grandes domínios climáticos do planeta. Uh, e o Paraná, por sua vez, né, ele vai, é, ora, ter mais influência de massas é, frias, né, provenientes do sul dessa linha do trópico, 
hora ela vai ter mais influência né, de, de massas de ar que são provenientes da parte norte, da parte mais quente, da parte chamada de tropical. Né? Ao sul nós temos o subtropical e ao norte nós temos o tropical. Então o subtropical é mais marcado por massas mais frias, principalmente agora no meio do ano, e a, a parte ao norte, né, o de clima tropical, é mais marcada por massas quentes. Né? Uh, isso já ajuda a gente a entender um pouco por que, que o sul do estado tem tanta diferença com relação ao norte. Né? A gente acabou de falar aí é, é de gosto, né, por calor ou frio, né, dizendo que no norte é mais quente, né? é, no meu caso estou em Maringá, é muito mais quente do que Curitiba, né? é, e ao sul, Guarapuava, né, ainda mais quente, mais frio do que essas outras regiões. Né? Isso tem a ver, então, com essa posição latitudinal, primeiramente falando. Depois tem a influência do relevo também, a questão da, do distanciamento do mar, né? Isso tudo também acaba influenciando. Então, a gente pode dizer que é um clima bastante complexo do estado do Paraná, né? Em Antonina, em 2018, fez muito calor, assim, né? A gente lembra que foi até notícia a questão da sensação térmica, né? Uma sensação térmica que chegou aí a 60, 70, 80 graus, né? Queria que o senhor explicasse como é que foi que isso aconteceu e também explicasse o que é essa sensação térmica que a gente tanto ouve falar. Bom, é, a gente tem a, a sensação é, é, térmica, propriamente dita, e a gente tem a chamada sensação de calor, né? É, é, cientificamente falando, é mais correto a gente falar nesse caso de sensação de calor, né? É, a sensação térmica está mais associada à condição do frio. Então, nesse caso, como nós estamos falando de é, é, sensação de calor, então é, é um índice de calor que nós utilizamos. Então, esse índice de calor, basicamente, ele vai ser dado, né, vai ser calculado a partir dos dados de temperatura que estão sendo é, registrados, que estão acontecendo naquele local, naquele momento, né, associado à condição de umidade. Ou seja, quão, quão úmido está aquele ambiente sob aquela temperatura, né? Então, é, 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 esse é um índice que, ele, cientificamente, ele não é muito utilizado, há muita controvérsia em relação a esses índices, né? Muito, alguns pesquisadores não consideram esse índice, é, é, de fato, representante do, daquilo que é real, né? E, e isso acontece por quê? É, porque a sensação, ela vai depender de uma série de outros elementos, né? Tanto a sensação de frio quanto a sensação de calor, nesse caso. Né? Então, depende, por exemplo, do tipo de vestimenta que você está utilizando, depende do tipo de atividade que você está fazendo, né? se você está ao ar livre ou no ambiente fechado, no ambiente solarado, no ambiente sombreado, se tem é, predominância de vento ou não, quão intenso é esse vento, né? é, depende do seu peso, da sua idade, do seu gênero. Então, tem muita coisa que acaba influenciando né, no biológico da pessoa uh, que vai depois, é, de certa forma, potencializar ou não essa sensação de calor ou sensação de frio. Mas, enfim, deixando isso de lado, né, a gente é, é, pode sim calcular esse índice de calor a partir da, das duas variáveis que eu já comentei, que são a temperatura e a umidade relativa do ar. Então, no caso de Antonina, nós tivemos realmente né, uma situação bastante atípica, era um ano que estava fazendo muito calor em todo o estado do Paraná, né? não só em Antonina, uh, nós tivemos recordes aí de temperatura em, vários, é, é, em várias regiões do estado né, naquele momento, uh, mas Antonina ela tem aí algumas, é, é, 
variáveis que vão potencializar essa sensação de calor. Uma delas é a própria é, posição geográfica em que ela se encontra, né? ali no sopé da Serra do Mar, né? e isso faz com que é, é, o ar que, que vem ali do, do oceano, que poderia trazer uma sensação é, é, de, refresco, de refrescância maior né, em relação a essas altas temperaturas, ela, esse ar ele acaba sendo barrado né, pela Serra do Mar, né? E, 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 então, nós temos ali né, a Serra do Mar como se fosse um muro, né? barrando essa dispersão, essa, esse deslocamento do, do ar com maior intensidade. É, além disso, Antonina ela se encontra numa baía, né? que é a Baía de Antonina, né? que é uma reentrância ali do oceano para dentro do continente. Isso faz com que ela fique fechada por todos os lados. Então, agora a gente imagina uma, uma situação em que nós temos uma temperatura muito elevada naquele ambiente, né? é, ela está é, é, posicionada num ambiente fechado praticamente todos os lados, só temos abertura em direção ao oceano, né? mas não é garantia de que o, o vento predominante do oceano vai entrar por essa abertura, ele pode simplesmente não conseguir entrar com tanta facilidade ali, e aí você tem uma sensação de abafamento ali dentro. Né? como se você estivesse em um ambiente muito quente e fechado. E, além de tudo, você tem a presença de muita umidade, porque é uma região próxima ao oceano, é uma região que fornece muita umidade para aquele ambiente. E a umidade, né, a água presente na, em suspensão na atmosfera, em forma de vapor, ela tem a característica de absorver ainda mais aquele, aquela energia né, presente ali naquele ambiente e deixar essa energia né, em suspensão também no ambiente. Então, é, é basicamente como se a gente estivesse dentro de uma sauna, né, fechado, né, com a temperatura elevada, mas com muito vapor d'água presente naquele ambiente. Chega um momento que você começa a ter uma sensação até mesmo de sufocamento. Né? É, 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 é basicamente isso que acontece. O que dificulta então, é... até dormir, né, trabalhar, raciocinar direito, tudo isso traz um certo Sim. prejuízo. Sim, é, no, no início da nossa reportagem aqui, né, nossa fala, a gente falou dessa questão da, de quem gosta mais do calor, quem gosta mais do frio, né? Ah, é interessante isso, porque a gente costuma falar nisso pensando sempre naquelas temperaturas de frio ameno e de calor ameno, né? Mas quando a temperatura, tanto as altas quanto as baixas, ela, elas explodem, né? Elas vão lá em cima ou lá embaixo essa questão do, do gostar já fica um pouco de lado, né? Então, de, tudo depende muito do extremo, né? Se é extremo demais, nem o calor, nem o frio é bom, né? O ideal é que a gente tivesse uma temperatura que variasse em torno de X e Y, né? Uma mínima ali em torno de 15 graus, depois a máxima em torno de máximo 30, esse seria o ideal. Mas a gente sabe que, em termos de climatologia, né? É, o, nosso, o clima do nosso planeta é extremamente dinâmico, né? é extremamente variável e ele está a todo momento ali né, é, mudando, se alterando, se desenvolvendo. Né? Então é algo extremamente complexo, extremamente dinâmico, que hora ou outra né, ele vai mostrar ali o seu lado mais nervoso, né? vamos dizer assim. 
falando nisso, professor, vamos falar aí de um extremo, aproveitando a sua fala, né? Isso porque, anos antes ali do caso de Antonina, o Paraná enfrentou um frio intenso que mudou a paisagem de várias cidades. Lá em 2013, muitos paranaenses ficaram encantados ao ver neve em Guarapuava, lá na região central. O pessoal curtiu bastante, teve gente que fez até boneco de neve. Por que, que esse fenômeno tão raro por aqui aconteceu, Leandro? Bom, é, ele é raro, mas não é incomum, né? A gente já teve alguns episódios de neve na, na, no, no sul do estado do Paraná, né? Uh, assim como tivemos também ali na região de Curitiba, mais a leste, né? Uh, uh, as condições de neve no Brasil, de forma geral, elas, elas estão mais é, concentradas mesmo na região sul do país, principalmente o norte ali do Rio Grande do Sul, é, boa parte dos estados de Santa Catarina, né, principalmente a área serrana mais do centro para o leste do estado, e depois o, o centro-sul do estado do Paraná, ali, prolongando um pouquinho para leste na, em direção a Curitiba. Né? Então, se a gente for pegar um mapa ali de relevo dessas regiões, onde predomina a, a neve no, no Brasil, a gente vai ver que o relevo está muito associado. Né? Então, a gente tem ali um relevo bastante acidentado em toda essa parte que eu, que eu frisei, né? Uh, então, o relevo acaba sendo um condicionante interessante e muito importante, né, nesse caso, da formação da neve no Brasil. É diferente como acontece nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, né, onde regiões de planície bastante amplas né, costumam ter neve em grandes quantidades. Né? Lá nós temos aí uma latitude muito mais elevada, né, portanto, o frio é muito mais intenso, muito mais prolongado também. Né, as massas de ar que costumam prevalecer são muito mais intensas. Mas no Brasil, né, quando nós temos essas massas mais intensas, é, é, elas acabam é, muitas vezes entrando ali num embate, num choque com esse relevo, né, e isso acaba, por sua vez, é, é, possibilitando a formação de neve nessas regiões. Por isso que é, essas áreas no sul do estado do Paraná, elas são mais propícias à formação de, de, de neve. Porque além de estar mais ao sul, mais próximo ali, do local de origem dessa massa de ar, né, é, fria, ela consegue, essa massa de ar consegue chegar até o sul do estado com mais intensidade, derrubando mais as temperaturas, nós temos também o relevo ali potencializando, né, a, a subida dessas massas de ar e com isso a gente tem a formação da neve nessas regiões, né. Então, como eu disse, é uma região que é, é, não é muito comum de acontecer a neve, né, como acontece em outros locais do planeta, mas é, acontece muito em função da condição do relevo daquela região, né? é, é, é associada à maior latitude né? dessa região, fazendo com que as massas de ar consigam chegar ali com mais intensidade. Só antes da gente continuar é, ouvindo mais sobre as curiosidades, eu vou chamar aqui a participação do Jorge Teles, ele é radialista em Guarapuava, vai lembrar para a gente como é que foi aquele dia da neve em Guarapuava em 2013, vamos ouvir. Eu vim morar em Guarapuava aqui no final da década de 70 e sempre a gente ouvia histórias da histórias da cidade sobre neve e tal e sempre havia aquela expectativa. Aquele dia foi sensacional, foi muito bonito. É, eu lembro que quando começou a nevar eram oito e meia da noite, 15 para as nove por aí e começou a repercutir né, pela, pela internet, pelos celulares... É, a gente recebendo mensagem, aqui está nevando, aqui não está, é, a criançada brincando, deslizando na neve, fazendo bonecos de neve. E eu digo assim para você, quando amanheceu, né, o frio ainda era 
muito intenso, só que o espetáculo ainda era mais lindo, né? Porque daí a gente podia é, ver, assim, a, a beleza mesmo da neve, enxergar ao longe os telhados, enfim, eu confesso que foi é, um espetáculo dos mais bonitos que eu já vi aqui em Guarapuava. E especificamente sobre esse episódio da neve, tivemos é, algumas casas que tiveram problemas de telhado, teve uma grande loja de departamento, que, re, que é recém-inaugurada em Guarapuava, que desabou o telhado, tivemos um ginásio de esportes que também é, veio abaixo o telhado, então a, as nossas casas, o, os telhados da, das residências e também os demais prédios não são preparados para isso, né, para receber tanta neve e isso ocasionou problemas, tivemos problemas também nas ruas com automóveis que, né, que deslizando tal, na, na rodovia tivemos acidentes então, teve, é, teve essa, esses problemas. Agora, uma coisa pitoresca e engraçada que eu lembro desse dia é, é, com, é com relação a esse ginásio de esportes que, que ele veio abaixo. Né? É, tem uma, uma, uma conhecida minha que nos contava, comentava com a minha esposa, né? que pela manhã ela acordou, olhou para fora, e falou assim, falou para o marido dela, puxa vida, como é legal a neve, né? Tá tudo tão claro, tá tudo, tudo parece mais limpo. Tô vendo daqui da casa o céu, as árvores, coisas que eu não via. E na verdade, só depois ela se tocou que era em função da queda do ginásio de esportes, né? É, a, da janela dela, ela, ela sempre via o telhado e naquela manhã, com a queda do, do, do ginásio ela via tudo mais claro, só que depois que ela foi se tocar, que era por causa da queda desse, do, do telhado do ginásio de esportes. Então, é uma, uma coisa assim que eu sempre lembro e achei muito legal, né? muito interessante. Já falamos de calor, já falamos de neve, e agora a gente vai passar para as histórias de duas enchentes que marcaram o nosso estado. A primeira delas, em 1983... É, foi uma situação onde 18 pessoas morreram em um dos maiores desastres naturais causados pela chuva no Paraná. Isso foi na região de União da Vitória. Na época, a chuva fez com que o nível do Rio Iguaçu subisse muito, atingindo casas e propriedades. O capitão da Defesa Civil, Marcos Vidal, ele conta pra gente mais sobre esse caso. A enchente de 1983, de União da Vitória, foi uma, um dos maiores desastres né, que, que nós tivemos aqui no, no estado do Paraná. É, foi um período em que teve muitas chuvas, até a média mensal ali, ela superou em muito o, o normal, que era de, de 138, chegou a praticamente 800 milímetros. Isso ocasionou uma cheia muito grande do Rio Iguaçu ali na, na região de União da Vitória. Né? Atingiu não só a União da Vitória, mas também os municípios próximos, é, até em Santa Catarina, ali em Porto União, e... Logicamente, foi, foi icônico porque o, o nível do rio, é, do rio Iguaçu, que passa ali, ultrapassou né, a, a, da margem de, de 2,5, que é o comum, chegou até 10 metros, né, passou 10 metros de altura. E, logicamente, com essa, essa quantidade de água, ele atingiu várias residências, deixou muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, as próprias pessoas né, foram se ajudando, tentando, às vezes, sair, tentar ir para locais é, mais afastados né, do rio. 
o, havia, né, logicamente, policiais e bombeiros né, foram mobilizados para atuar e também pessoa, militares do exército que estavam fazendo treinamentos na região também foram mobilizados para ajudar as pessoas a saírem, né, a tirar é, dos locais e levar para locais seguros. E a segunda enchente é que aconteceu no litoral do Paraná em 2011. A Defesa Civil atua diretamente nesses momentos críticos e, na época, exerceu um trabalho bem delicado. Um único dia, né, teve lugares em que chegou próximo ali dos 200 milímetros. Né, então, essa quantidade de chuva muito alta né, afetou, causou diversos pontos de alagamento, inundações, deslizamentos, e atingindo massivamente vários dos municípios. A gente pode citar os municípios que foram mais mais afetados, né, de maneira geral, que foram Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaratuba, e muitas pessoas, né, por conta dessa dessa chuva, né, e deslizamentos, corridas de massa, né, que levaram casas, né, destruíram casas de maneira geral, é, fizeram com que a gente tivesse que retirar as pessoas, levar elas também para abrigos públicos, né, e ficassem abrigadas, o próprio trabalho de, de salvamento dessas pessoas também foi foi bem complexo, porque muitos locais estavam isolados, né, não tinha como se chegar a esses locais, então as aeronaves foram utilizadas, é, as equipes de busca né, do, do, do corpo de bombeiros foram mobilizadas para ir até esses locais né, e tentar identificar pessoas que continuavam isoladas e acharam, né, acharam várias comunidades que tinham perdido o contato. Então foi uma mega operação para dar esse esse atendimento que também para só para retirar as pessoas das áreas afetadas foram vários dias. Esse foi o relato então do capitão Marcos Vidal, né? Hoje em dia a Defesa Civil conta com sistemas de monitoramento para prevenir esses desastres e envia mensagens de texto para a população com alertas de tempestades. No Geão Paraná, na reportagem sobre esse episódio, você fica sabendo como fazer para receber esse serviço. Agora, Leandro, eu queria que você comentasse então um pouquinho sobre as chuvas aqui no Paraná. Né? Às vezes acontece de chover grandes volumes e aí causam enchentes, né? como aconteceu em União da Vitória e também no litoral. Sim, é interessante essa primeira fala, né? ela de 1983, é, buscando aqui no, no histórico, né, eu, eu, eu consigo perceber que esse foi um ano que é, o, nós tivemos um fenômeno de alninho muito intenso atuando. Então, é, muito provavelmente, né, essa situação, ela estava associada a, a esse fenômeno de alninho intenso. Então, só para que fique mais claro, esse fenômeno, nós temos aí registro de... É o ninho de forma detalhada, é o ninho e laninha de forma detalhada desde 1950. E de lá para cá, o, o El Ninho que ocorreu durante o ano de 82 para 83, o auge dele foi em 83 justamente, é, ele foi o terceiro El Ninho né, mais intenso que nós temos registro desde 1950. Depois nós tivemos aí 97, 98 e agora é, 2014, 2015 e até 2016. Ele acabou adentrando aí também em 2016 e foi um elninho um pouco mais longo. Sendo que esse último é o mais intenso que nós temos registro né, desde 1950. Todos eles tiveram é, uma situação de impacto bastante significativo em termos de aumento das chuvas é, em boa parte do Brasil e, e 
o estado do Paraná não fugiu a regra, né? Uh, então, essa de 83, muito provavelmente, é uma situação que está associada à ação do fenômeno El Ninho, que também né, não deixa de ser um fenômeno climático aí bastante impactante a nível global, né? uh, assim como o Laninha também. Uh, só que há uma diferença entre os dois fenômenos. Né? No caso do El Ninho, ele vai acabar é, impactando, no caso do estado do Paraná, ele vai acabar impactando no aumento das temperaturas, ele vai aumentar as temperaturas de maneira um pouco mais significativa, né? e também há um aumento das chuvas né, de maneira mais significativa. É lógico que aí tudo vai depender de como esse fenômeno está organizado, a duração que ele está tendo, né? a, a, a intensidade dele também, é, se ele está associado a algum outro fenômeno atmosférico que está acontecendo no momento, né? Então, tem que avaliar uma série de outras situações. Mas é, essa, esse primeiro caso, a gente pode afirmar com certeza que estava associado ao fenômeno El Ninho. Ah, já no caso do Laninha, né? A gente tem a situação inversa, né? Para o estado do Paraná, há uma é, tendência de diminuição das temperaturas, né? inclusive com algumas ondas de frio mais significativas, né? Em alguns anos que a... a atuação desse nome e, por outro lado, né, a redução das chuvas. Então, são, são fenômenos que têm aí características contrárias, de acordo com a região onde eles estão atuando, né? é, mas é, com relação às chuvas, o El Ninho ele é mais impactante. Não que o Laninha não impacte também alguns volumes de chuva expressivo, mas é mais é, é, é forte né, o impacto em termos de aumento de chuva do El Ninho. Uh, e no caso da, 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 da enchente de 2011, né, se não me engano, no litoral, ela, ela me parece que foi algo um pouco mais localizada. Né? Ela estava mais a, a, é, restrita mesmo à região litorânea do estado ali. É, então, é, não dá para a gente associar um fenômeno de grande escala, nesse caso, como é o Ninho e Laninha. Né? Muito provavelmente aí é algo que esteja associado à condição regional do clima mesmo como, por exemplo, um aquecimento anormal das águas do, Paci... do, do Oceano Atlântico, né, que banha o Brasil ali naquela região, né? mas é, é, é algo que teria que analisar um pouco mais a fundo ali para poder afirmar com certeza. Né? Mas a gente percebe que há diferença, né? são nuances diferentes aí, né, de dois é, é, fenômenos é, muito similares, né? porém, um está mais associado a um fenômeno climático de escala global e o outro me parece que está associado mais a algo regionalizado, né? algo de condição climática, mas que está mais né, concentrado mesmo ali na região do litoral do estado. Mas são é, é, consequências, né? qualquer um dos dois casos, são consequências é, é, dos extremos do clima, né? O clima, ele tem, né, infelizmente, ele tem esse seu lado né, mais é, extremo, né, e, e é esse lado extremo que a gente precisa a todo momento evitar. Então, o trabalho da, dos meteorologistas, né, da, da climatologia, de forma geral, ele vem no sentido justamente de tentar minimizar esses impactos. Né? Para nós, o ideal é, 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 é que o clima ele, né, ficasse ali dentro de uma margem, né? tanto de temperaturas mínimas quanto máximas, de chuvas, né? é, tivesse um limite mínimo e máximo, é, mais próximo da média histórica. Né? Porém, a gente sabe que em alguns momentos ele tem uma variabilidade bastante grande, né? uma flutuação bastante intensa, e nesses casos é que a gente acaba tendo aí os danos, né? os problemas mais sérios associados. 
Bom, e das fortes chuvas, agora a gente vai para um incêndio devastador que aconteceu aqui no Paraná na década de 60. Quem relembra esse caso para a gente é o repórter da RPC, Marcos Landim. Em 1963, o Paraná registrou um dos maiores incêndios ambientais da história do Estado. O fogo devastou uma extensa área rural das regiões dos Campos Gerais e Norte Pioneiro do Paraná. Lavouras inteiras e casas foram destruídas pelas chamas. Segundo a Defesa Civil, o fogo consumiu cerca de 1.500 quilômetros quadrados, o que representa a área da cidade de Londrina. Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 100 morreram. Milhares ficaram desabrigadas. Antes do incêndio, o Paraná passava por um longo período de estiagem. Além disso, uma forte geada atingiu a região, o que deixou as plantações secas, sendo o estopim para os vários focos de incêndio surgirem no campo. As chamas não chegaram aos centros urbanos, mas deixaram cicatrizes no corpo e na memória de quem viveu esse acontecimento marcante na história do Paraná. E apesar desses e outros desastres ambientais, como a geada negra, que a gente trouxe no, no episódio anterior, a natureza também presenteia. Em 1994, há 26 anos, milhares de pessoas viajaram para a Foz do Iguaçu. E não era para ver as famosas cataratas não, viu? Mas para assistir de um ângulo privilegiado o eclipse total que se desenhou no céu. A Fabiana Arfélia é iguaçuense e contou sobre esse dia inesquecível. Eu lembro que na época do eclipse, em 1994, eu tinha 12 anos e a gente fez a maior preparação para poder acompanhar o eclipse solar, né? E na escola mesmo, os professores nos ensinaram a fazer plaquinhas para que a gente pudesse ver o eclipse solar e foi o que a gente fez, né? Aí no dia eu estava na minha casa com a minha mãe, com as minhas irmãs, foi mágico, assim, a gente vê o dia transformando em noite foi uma, uma sensação que, a gente nunca, que eu nunca esqueci. A gente dividiu aquela plaquinha entre minhas irmãs, foi realmente mágico. Esse eu tenho vontade de ver também, viu? Agora, o chefe de redação da RPC em Foz do Iguaçu, mais conhecido como Quinho, ele fez a cobertura jornalística desse fenômeno na época e também relembrou o movimento no Parque Nacional do Iguaçu naquela data. Vamos ouvir. E foi muito legal, assim. É... é algo que dificilmente a gente tem outra oportunidade, né? Então foi algo que realmente me marcou. Eu tinha 21 anos na época. Estava né, iniciando na carreira do jornalismo e, e, e as reações das pessoas, assim, né? E é diferente, né? Você, hoje a gente está acostumado, assim, o, a escureceu. O eclipse é completamente diferente. Então, ficou uma atmosfera muito diferente no parque. A própria reação dos animais, das aves, que a sensação que se tinha é que elas ficavam em dúvida se iriam se recolher aos ninhos ou não. E ao invés de ir escurecendo, aquilo foram, nós fomos tendo, tendo vários tons de cinza. Então, uma sensação bem diferente e foi uma cobertura muito legal de fazer, marcou para mim. E, inclusive, tivemos contato com profissionais de, de, de outras emissoras do mundo. Né? Tinha a equipe da NHK do Japão, tinha a equipe da BBC de Londres, todos eles posicionados no mesmo ponto que a gente estava nas cataratas. Então, foi muito legal essa cobertura e me orgulho muito de ter participado dela.
O Kim eu tinha 21, eu tinha 4, eu lembro que eu usei um, uma máscara de soldador para conseguir acompanhar, meu pai levou para casa. <risos> Bom, gente, a gente está chegando à nossa reta final aqui, mas para encerrar, professor, é, queria que você contasse para a gente né, o que, que mais te encanta né, em estudar o clima, é, nessa área que você atua, né? Queria que você contasse isso um pouco para a gente nesse, nesse, nesse desfecho de, de episódio. Olha, tem tanta coisa que eu poderia dizer que é encantador ao estudar o clima, né? Fica até difícil é, pontuar todos eles, né? Mas é um caso interessante, né? Que falando agora do eclipse, é, eu não me recordava muito bem desse momento, né? Mas depois puxando pela memória, até fazendo algumas buscas, né? Eu me recordei, eu estava eu na escola nesse dia. Ah... E eu tinha 14 anos de idade, e eu me lembro que todo mundo parou, as aulas pararam, ficou tudo meio escuro. É lógico que aqui em Maringá, né, não, não foi uma situação de eclipse tão é, 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 total como aconteceu lá em Foz do Iguaçu, mas também nós ficamos ali com aquela penumbra, né, aquela situação de, de, de ambiente parecendo que está entardecendo, né, e tudo mais. É, e naquela ocasião, né, eu estava na oitava série ainda, eu nem imaginava que um dia eu fosse estudar geografia, né? Estou fazendo ali um, um gancho né, com a pergunta que você me fez, né? E, e muito pelo contrário, eu não gostava de geografia. Eu passei a gostar de geografia muito tempo depois, né? Acho que depois, principalmente que eu entrei na, na universidade, né, passei a ver a geografia como de fato ela é, né? Na escola a gente não tem realmente uma noção muito boa daquilo que faz um geógrafo, né? Uh, então, quando eu entrei na, na, na universidade, é que eu comecei a, a perceber mesmo aquilo que era mais interessante né, dentro da geografia. Né? Nós temos ali uma dualidade bastante grande dentro da geografia, que é a, a, a dicotomia entre geografia humana e física. Né? Uh, mas eu sempre gostei mais da parte física, né? estudar a natureza né? e tudo mais. E dentro disso está incluso o clima, né? É... Num primeiro momento, não foi algo que me chamou mais atenção também, o clima. Eu gostava muito de trabalhar com rios, dinâmica de rios e tudo mais. Mas, de certa forma, está associado também, né? A gente acabou de falar aí de um evento de enchente, de inundação, né? É, é, associado ao Rio Iguaçu, né? Uh, que, por sua vez, está associado a um evento, um fenômeno climático né, de grande potencialidade. Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Né? E aí, com o passar do tempo, né, eu fui indo para essa área, no primeiro momento, sem, sem, sem perceber muito. Né? Uh, e depois, quando eu, eu me dei conta, eu já estava ali mergulhando de cabeça dentro dessa área, fui gostando cada vez mais. E quanto mais você estuda, mais você começa a tomar gosto, né? porque você começa, de fato, a entender aquilo que você está tá estudando. Né? É, é, e aí a... a a coisa começa a ficar mais clara, né? E você começa é, a tomar cada vez mais gosto para aquilo e é um caminho sem volta, né? <risos> Mas é, eu gosto muito, dentro da climatologia, principalmente de entender esse dinamismo todo, né? É, entender como as massas de ar elas se dinamizam, como elas se movimentam, a, a, a variação que ela dá para a paisagem, né? Nós falamos aí do caso da neve, né? É, é algo bastante interessante, ver como as pessoas, elas reagem a, a essa, esse dinamismo do clima, né? Eu acho que isso que é o que, que é mais interessante. E, ao mesmo tempo, né, poder estar tá fazendo um trabalho né, de esclarecimento para a população, né, de forma geral. 
A população, é, é, principalmente no Brasil, ela ainda é muito leiga em termos de conhecimento climatológico e meteorológico. Né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, pelo fato de eles terem ali uma tecnologia muito mais avançada, é, muito mais é, recurso né, financeiro, econômico, para poder é, bancar ali é, esses equipamentos que não são baratos, né? uh, e além deles também serem é, todo ano atingidos por grandes desastres aí associados ao clima, né? Tornados, furacões, que são muito mais intensos do que aqui, né? Aqui furacões a gente nem tem, né? Eles são muito mais instruídos, né? A, a própria TV, ela é mais preparada para passar essas informações, né? Uh, então, eu acho que o Brasil, né? Ainda está engatinhando nesse processo de entendimento das condições do, do tempo e do clima. Então, é, 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 o que me motiva mais, né? Nesse caso, hoje em dia, é justamente né, poder levar essa informação de maneira clara, de maneira é, fácil, né? De fácil compreensão para aquelas pessoas que são leigas no assunto, né? Uhum. E a gente poder ter uma, uma oportunidade como essa, né? De, de falar mais abertamente, de forma descontraída, né? É, através de um podcast é algo bem mais é, é interessante, né? Nos motiva ainda mais a continuar fazendo esse trabalho, né? Porque é um trabalho bastante importante e a cada dia mais com essa questão de aquecimento global, de mudanças climáticas, vai se tornar algo que é essencial na vida de, de cada um, né? Com certeza. Professor Leandro Zandonadi, muito obrigado pela participação aqui no Pode Paraná. Eu que agradeço o convite e fico à disposição né, para uma nova oportunidade para falar sobre esses diversos assuntos associados ao, ao clima dinâmico que a gente tem no nosso planeta. Né? Exato. Bom, Marika Teivas, Wesley Bischoff, meus colegas repórteres do João Paraná, também muito obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio. Se você quiser fazer algum comentário, uma sugestão, participar com a gente, é só usar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Rising, Mari Cateivas e Wesley Bischoff. Mari e Wesley também fizeram a produção. Lucas Ravel, estagiário do G1, auxiliou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakata. Bibiana Dionísio é a editora executiva. A coordenação de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.